0: 晚上好，亲爱的听友们，很高兴又在这里跟大家分享玄奘《大唐西域记》的旅程。从今天开始，我们正式进入古印度境内。经历了一年多的生死跋涉，行程超过2万多公里，玄奘法师终于来到了他梦寐以求的佛国圣地。最先进入的是北印度，在那个年代，印度并没有统一，而是分为东西南北中五个区域。玄奘在中印度的那烂陀寺学成以后，又前往东印度、南印度和西印度游学辩经，并在戒日王举行的全国辩经大会上，接受了来自全印度僧人的挑战，以其高超的学术水平打败了所有的竞争对手，由此在印度名声大振，获得了佛教界的最高荣誉，被封为解脱天和大乘天。那玄奘在这第二卷的开头，对印度做了一个总的概述，分为十七个小节，从印度的命名开始，依次讲到国家疆域、距离单位、时间单位、建筑、服饰、饮食、文字、教育、宗教、社会阶级、军事、法治、礼仪、习俗、税收以及物产。这些信息，无论对于当时的唐王朝来讲，还是对于今天的旅游爱好者来说，都是一部非常详实的印度说明书。下面我们依次来看看玄奘是如何描述印度的。我们今天总说印度，印度其实这个名字最初呢，就是由玄奘法师命名的。古时候印度不叫印度，大家都看《西游记》，里头有一集叫做《天竺收玉兔》。那这个天竺就是那个年代应用的比较广泛的一个叫法，还有一些叫法，比如深读或者咸斗。法师在印度游历这么多年，回来著这部书，第一件事就是给这个国家证明为印度。玄奘认为印度是梵语月亮的音译，但其实印度在梵语里头的本意是河流。只是波斯人对印度的发音和梵语稍有差异，传来传去倒是和梵语里头的月亮发音差不多了。另外，由于印度的种姓制度以婆罗门最为尊贵，所以也叫婆罗门国。至于印度的全境的疆域，东西南北中加起来方圆九万多里，三面临海，北面是大雪山，也就是如今的喜马拉雅山脉和新都库什山脉。其疆域形状如同半月，南部狭窄，北部广阔。当然，玄奘这里说的像半月，是因为古印度的范围一度延伸到了今天的阿富汗。在之后的章节里，玄奘提到的第一个印度国家兰波国，就在今天的阿富汗东北的拉格曼一带。整个印度在当时分为70多个国家，气候炎热，土地潮湿。北部多为丘陵盐碱地带，南部草木繁盛，西部土地贫瘠，东部就是土地肥沃的恒河流域。再来说说古印度的非常特别的长度单位和时间单位。常用的长度单位叫余善纳，指的是部队行军一天的路程。再往西分，一个余善纳等于八个俱卢舍。所谓俱卢舍，就是牛的叫声所能传到的最远的距离。再往细分，一个俱卢舍可分为500公，最细最细的长度分到了牛毛、羊毛、兔毛、细尘和极细尘。古印度人也可以算是把剂量做到极致了。对于时间单位，也同样，都说印度人不爱记录，几千年的文明留下来的只有数不清的神话故事。就连佛经里头也只说一时佛在守卫国什么什么什么，也没想写清楚具体的时间。若不是玄奘法师这部行记，以及近代英国对印度的殖民，可能我们还以为印度的历史是没有印度。但就这么一个连历史都不爱记的民族，却对时间单位分割的尤其细致。我们今天常说的“刹那”“须臾”“弹指”“瞬间”这些词汇，都来自于印度的时间计量单位。脑子里产生一个念头所需要的时间为一刹那。据古代印度梵典《僧祇律》记载，一刹那者为一念，二十念为一瞬，二十瞬为一弹指，二十弹指为一罗玉，二十罗玉为一须臾，一昼夜为三十须臾。换算成现代的时间呢，就是一刹那为 0.018 秒，一瞬间为 0.36 秒，一弹指为 7.2 秒，一须臾为48分钟。更有趣的是，印度人不仅把时间划分到了无限小，更把计数扩张到了无限大。我们现在所说的一个成语叫“不可思议”，它最早其实是一个计数单位，指的是10的64次方。如此极度宏观和极度微观的单位概念，不计历史却热衷于神话，不在意世俗却喜欢思索宇宙，印度人的脑回路也算得上是清奇了。好，今天就给大家分享到这里，明天继续八卦古印度其他维度的概况。喜欢请点击订阅，拜拜。